0: Til netter forfærdelse og afsky. Med kærorisk præcision, så har den formået at sprøjte uhyggen ind i hver en vene på anmeldere landet over. Jeg ved ikke, om jeg har gættet, hvilken film jeg taler om, men det er jo altså selvfølgelig Speak No Evil af Christian Taftrup. Jeg er Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 -7. Netop fordi filmen er så hyggeligt, så kommer jeg aldrig til at se den. Øh, så derfor så er jeg i stedet for... ja det gør jeg ikke. Jeg kan ikke se gyserfilm overhovedet. Jeg kunne ikke sove efter at have se set Bird Box. Jeg har ikke sove i en uge. Så det, det, det er niveau. Men i, derfor, i stedet for, så har jeg inviteret jer to, to rutinerede som godt tør at se film, og, 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 og dem jeg to har jeg fået i studiet for at få svar på, hvorfor at filmen fremkalder så mange myrekryb, som den hyster stjerner. Joachim Grunddal, du har anmeldt filmen for politikken. Velkommen til dig. Tak skal du Og uh, Anne Lind Andersen, du har anmeldt filmen i Godmorgen Danmark. Er I kommet i over chokket? Ja, det vil
1: jeg sige. Jeg har set den. Nu sagde I den der film, man ikke ser en gang til. Altså, jeg er jo helt provokerende over for Joachim måske. Så har jeg faktisk set den uh, anden gang. Ja, den her egentlig Og... protest,
0: fordi det er noget, du har skrevet i <laughs> din anmeldelse, Joachim. Du skal ikke se den mere en gang, engang. Eller hvad?
2: Jeg har, har tænkt husst? lidt på, om jeg skal se den igen en gang, når mine børn er blevet store nok, <laughs> eller et eller andet til, at de ikke sidder som en del af systemet, og ser den, men, men nej, jeg skal sgu ikke lige og se den foreløbig.
0: <laughs> Tidligt i dag, der fangede jeg filmens instruktør, Christian Taftrup, mens han kørte rundt i sin bil på vej til en produktion til snakker filmen, og det lød sådan her. <tøk> Din film har jo chokeret anmeldersstanden. Hvordan har du det med, at anmelder anmeldere, Joachim Grunddal, lige fraråder at se din film?
3: Det har jeg har det egentlig meget sjovt med. Jeg synes, det var en skæg anmeldelse. Og når, når jeg selv proklamerer, at jeg vil lave Danmarks Danmark spist film, så, så det er det jo også det, jeg kan forvente. Øhm, på den anden side ved nærmere eftertanke, så kan jeg jo godt være en lille smule bange for, at det <laughs> skræmmer publikum væk unødigt. Øhm, fordi det er jo sådan lidt, det er jo lidt, et, jeg ved ikke om det er et pressetræk. Øh, jeg tror, han mener det, men det er jo sådan catchy at sige det. Ikke? Og det, det kan tænde nogen, men det kan også afskrække andre. Og jeg er jo selvfølgelig interesseret i at så mange som muligt ser mit film. Øh, så ja, jeg har det lidt blandet med det, tror jeg.
0: Det er klart, altså jeg vil sige, og jeg kan lige skal være ærlig, at jeg er en af dem, der har taget et råd til mig men jeg er også typen, der heller ikke sover en uge efter, at jeg har set Susanne Biers Bird Box. Men så vil jeg også mm, sige at samtidig, at okay. jeg er jo ja. nysgerrig. Så hvordan bærer jeg mig ad med at se din film, når jeg er radselslagen over for
3: gyserfilm? Ej, men der er ikke så meget. Du skal bare gå ind og se dem. Ja, altså, hvis så du ikke kan sove det, i flere så... uger efter? Ej, det kan du godt. Altså, så slem er den ikke. Den er også alt muligt andet. Den er utrolig skæg og genkendelig og relevant. Og så har den et tredje ark, det vil sige de sidste 20 minutter, som er lidt voldsomt.
0: Kan jeg springe men, over men, det i princippet det, ja, for at få men, det andet med?
3: Ja, det kan du godt. Altså, du kan lukke øjnene. Jeg har også nogle venner, der gik ud af biografen. Det er jeg selvfølgelig ked af. Men, men så skal du også tænke på, at ja, nogle gange er det jo ret det godt ja, ligesom at, at blive forskrækket lidt og komme i kontakt med nogle øh, grundfølelser som øh, angst og frygt, og der er også en vis tilfredsstillelse i det, en vis katarsis. <laughs> så så jeg, 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 jeg tror en gang imellem, at det er jo godt at se, se sine frygt i øjnene. Og så, så skal du huske på, at det, det er en film, ikke? Altså det, der, der foregår en masse ude i virkeligheden, og i nyhederne, der er virkelig ukyggeligt. Ja, og, og jeg kan love dig for, at der er ikke nogen børn eller dyr eller noget som helst, der er kommet til skade rigtigt. <laughs> så, 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 så det er jo fordi, det vækker nogle, nogle, nogle billeder i dig, som, som minder der om alt muligt og, 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 og trykker på nogle knapper, som vi går og har angst og, i ved livet osv. Og, og, og men, 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 men du skal huske, at det er et meget beskyttet rum, der er øh, mellem dig og historien er dig et læret. Og, og det kan ikke gå helt galt, det lover jeg Det
0: kan jeg, bare, jeg kan bare sige, det hjælper ikke på de billeder, jeg så får inde på min nethinde og som bliver siddende derinde i lang tid efter. Har du selv haft erfaring med det? Altså prøvet, at de her uhyggelige billeder fra gyserfilm bare bliver siddende?
3: Og i så fald, hvad gør du for at ryste dem væk igen? jeg bliver meget lidt skræmt af gyserfilm, og det er ikke en genre, jeg er specielt stor fan af heller. Altså, der er de her klassiske gyserfilm som Exorcisten og Rosemary's Baby og Don't Look Now, som jeg synes er fantastiske film. Men de er jo heller ikke sådan specielt væmmelige for, i hvert fald til sidst med Exorcisten. Men, men det er klart, der er de her ikoniske billeder, som de store gyserfilm er gode til at skabe. Der tænker jeg selvfølgelig på, på pigen, der kaster op i Exorcisten, men også sådan et, et billede som øh, den japanske gyser The Ring, hvor hun kravler hen til fjernsynsskærmen indenfra mm -hmm. videobåndet og kravler ud. Det er jo også en fantastisk øh, ikonisk billede, der er sat sig på, på, på nethænden. Så er der også en film som Irre Visible, som er sådan en film, jeg kun vil se en gang, hvor der er en voldtægtssene på hvad, 12 minutter, tror jeg, i en indstilling, som er meget ubehagelig. Det er også billeder, som jeg husker, selvom jeg kun har set den film en gang. Men et eller andet sted det er det jo fantastisk, at film kan det. Der er jo så mange film, som, som er dejlige og behagelige at se på, men som ikke bliver i os i lang tid. Og jeg vil jo utrolig gerne lave en film, som øh, var en fysisk oplevelse. Og det er jo derfor, jeg er rigtig glad for Jorkims anmeldelse. Fordi jeg virkelig forstår, at den har sat sig i ham øh, fysisk. Og han er jo en dygtig anmelder der har set rigtig mange gyserfilm. Og derfor er jeg jo stolt af, at denne alligevel har gjort en forskel. Og når det så er sagt, så... Øh, så håber jeg bare ikke, at det er for mange mennesker væk.
0: For os, der stadig tager til at gå ind og se din film, kan du så, uden at spøjle for meget, fortælle, hvad det er, der gør, der er i din film, der er så skræmmende, at det kan chokere selv erfarne anmeldere?
3: Jamen, jeg tror, det er, fordi, den beskæftiger sig med noget, som er meget relaterbart og som er nært. Det er jo en film uden jumpscares eller overnaturlige øh, elementer. Det er vi jo meget vant til at se fra gyserfilm. Og det er jo på en eller anden måde ikke så skræmmende. Men det der med, at, der, øh, at vi kan identificere os med den familie, det handler om, og som vi lærer at kende rigtig godt, inden det går galt. Og at, øh, at den trykker på nogle knapper, som øh, jeg tror vi alle sammen kan identificere os med. Vi kan sætte os i hovedpersonernes sted. Vi kan være i den situation, de er i, op på lærret, og det kunne ske for os. Og så afslører den måske nogle sider af helt almindelige mennesker som du og jeg, som vi er knap så stolte af, måder vi vil reagere på i kritiske situationer, hvor film ofte har givet os et meget heroisk billede af, hvordan vi vil reagere. Hvor det her viser måske et mere sandt, men knap så flatterende billede af af hvad vi er i stand til, og hvad vi ikke er i stand til.
0: Hvad har inspireret dig til at finde det her sande billede af, hvordan vi reagerer i, øh, i, i skræmmende situationer?
3: Ja, mit eget liv nok. Øh, kigget lidt indad. Øh, Tænk på de situationer, hvor jeg er bange, og hvor jeg bliver magtesløs. Øh, for eksempel i en flyvemaskine, der er jeg helt af heldet til og øh, jeg er bange for at styre det hele tiden, så det gør, det gør jeg slet ikke overhovedet at tage mig af mine børn. Så det er godt, at min kæreste er foranværende sturdesse, men hun, hun spørger dig tit sådan, hvad, hvad vil du gøre, hvis der kommer en tyv? Eller altså, hvis, hvis der bliver krig, altså, hvad, hvad, hvad tror du så bare, vi skal tage i sommerhuset? Hvad ved du? <laughs> og det, og det, kan jeg jo, det er jeg jo ikke så stolt af, vel? men, 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 men jeg, er jo, jeg kan jo godt lide som en struktør, at skildre noget, der er meget almindeligt. Altså, jeg kan godt lide det gennemsnitlige menneske, og det er tit svært at skildre på film. Fordi der er jo ingen, der er gennemsnitlig, men hvad er det, der er ordinært? Og det er tit noget, vi, nogle sider, vi måske, eller ikke er så stolte af at vise, eller noget, vi er lidt bange for at tale om, noget, vi flår over, noget, vi skammer os over. Så, så egentlig mere end jeg har kigget på gyserfilm og effekter, så har jeg egentlig kigget ind i sjælen. På mig selv, og nogle af mine venner, og på min lillebror, som jeg har skrevet filmen med, og på vores kærester, og brugt <laughs> egne referencerammer. Kan jeres kærester Æh, se ja, her, sig selv? det er forlidet klasse-liv, ikke?
0: Kan jeres kærester se sig ja, selv i fedt. filmen? Hvordan har de det med det?
3: Ja, ja, ja. vores kærester kan så meget se sig selv, og det har jeg da også hørt for i de sidste år. Altså, ja, men min giver sig sådan noget med pæs og de der, det er jo sådan nogle små detaljer, som er lidt satiriske, det er jo... Det er både fra min kæreste ikke? og massers kæreste, de, de, de kan heldigvis grine lidt af det, men jeg tager meget hjemmefra. Jeg er jo typen, når min kæreste siger noget, så går jeg ud på toilettet og så skriver jeg det, hun har sagt ned i min telefon, og så Ops, så kommer det ind i film, men det er jo, er jo ikke så stavl. Det Er, jo er, de, travlt, er på det en slags stikpille? Side, er det, jo, er det
0: sådan en der... måde at give igen på, hvis jeg har haft et, et frygteligt skænderi, og så ved du bare, at den ligger der og kan komme ind i en film? <laughs>
3: nej, slet ikke, slet, slet, nej, slet ikke. Der er ingen hævn eller noget. Det er fordi, jeg lytter til verden. Jeg kan godt lide at lytte til virkeligheden. Jeg kan godt lide at lytte til, hvordan mennesker snakker, hvad, hvad det, vi snakker om, handler om hvordan vi er i et helt almindeligt liv. Og det kan nogle gange være utrolig svært at skildre på film, og jeg synes, de fleste film, jeg ser, eller de manuskripter, jeg læser, giver sådan et meget sådan et kunstigt billede af mennesker, og hvordan vi taler sammen. Så det er faktisk for at øve mig i, hvordan virkeligheden er, og, så jeg kan oversætte det til film. Så, og, og derfor så er der, nogle, der er nogle gyldne replikker nogle gange. Folk er jo de bedste manuskriptforfattere uden at vide det selv. Vi går hele tiden og har de fedeste samtaler, og er i de mest absurde situationer, som er helt dagligdags. Og det vil jeg gerne disse og bringe ind i, uh, i et værk som, uh, som den her film. Uh, så det er, jo en blanding af, det er jo en blanding af at lytte til virkeligheden og så uh, også lytte til sin fantasi. Uh, fordi det er jo en gyserfilm, hvor det, der sker i filmen, vil jo ikke ske i virkeligheden. Men den er baseret på, på inspiration fra, 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 fra min egen virkelighed. For din
0: kæreste lov at se filmen, inden alle andre får lov at se den?
3: Ja ja, 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 ja. Vi sad i Empire min bror og mig, med vores kæreste og sådan. Øh, øh, og de var selvfølgelig lidt nervøse, men øh, de var også rigtig glade bagefter. De, har... jeg troede, de troede, det ville være meget værre.
0: Altså, de har ikke, fordi det jeg egentlig tænkte på var, har din kæreste en form for redigeringsret, inden at filmen når ud til publikum? Altså, kan hun få lov at sige, det der, det var simpelthen for tæt på, Christian?
3: Nej, er du da sindssygt? Der er ingen, der har redigeringsret ud over mig. Hmm. Nej, det vil jo være censur. Ej, det får hun ikke lov til. Nå, okay,
0: så Det er bare ærgerligt, hvis, det, hvis der lige er rød en en ud. Æm... Nå, jeg er jo
3: også et ordentligt menneske. Det her handler jo ikke om at hænge min kæreste ud. Det, er klart. det handler om at, at prøve at være sandfærdig i forhold til mænd og kvinder.
0: Det kan jo også gøre en gang imellem. Det er jo det, det med at være sandfærdig.
3: Ja. Jeg Æm... hænger også mig selv ud, skal jeg lige helse sige.
0: Mm. Politikens anmelder spår jo også, at din film kommer til at gå ned i dansk filmhistorie og bliver et kapitel for sig selv der. Tror du på det?
3: Ja, hvis han siger det, så gør jeg. Altså, det bliver jeg jo helt vildt smidret over. Og, øhm, og lykkelig over. Det, det vil jeg jo gerne. Jeg vil jo gerne øh, være en del af dansk filmhistorie. Øhm, det betyder meget for mig. Jeg synes, det er vigtigt, at øh, gøre en forskel. Og det er det, jeg prøver lidt med med min film.
0: Tak til instruktøren bag Speak Now, Christian Taftrup, som jo altså også lige fik ud af bilen her til sidst. Nu vender vi snuden tilbage igen mod mine to anmeldergæster, Joachim Grunddal og Anne Lind Andersen. Joachim Grunddal, mener du det er alvorligt? Vi snakker om det lige før, men mener du det alvorligt, når du siger, at du aldrig kommer til at se filmen igen? Eller er det et pressetrik, som Christian Trafdrup øh, mistænker dig for?
2: Ja, 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 det kan godt være, jeg kommer nok til at se den igen på et tidspunkt, men altså, det, var, det var også et udtryk for øh, der, hvor den satte mig hen lige efter at have set den, og det synes jeg... Det er vigtigt som anmelder også at være ærlig omkring, hvordan kroppen reagerer, hvordan vi ellers øh, opfatter en film lige det, vi har set i biografen. Selvfølgelig er eftertanken og analysen vigtig, fordi vi prøver at sætte den ind i en eller anden form for sammenhæng. Men jeg synes også, det handler om at være ærlig omkring det. Jeg, jeg vil måske have skrevet om det her med at farvråde den, ikke fordi jeg ikke gør det som sådan, fordi der er virkelig nogen, jeg har sagt til, altså blandt andet min kæreste har sagt, det, det. den skal du ikke se, fordi jeg ved, den form for ubehag øh, vil ikke gøre noget godt. Øhm, men, men der har været meget fokus på at jeg har frarådt den og altså, jeg, jeg skrev det lidt for at komme med det her paradoks og tydeliggøre det og give det fem hjerter der faråde det, fordi det er øh, det er så sjældent en film kan sættes derhen øh, hvor det går ud over øh, beyond good and evil på en eller anden måde øhm, men, men, men øh, og jeg, jeg gjorde meget ud af at skrive at det ikke var en gimmick, men jeg, der har godt nok været meget fokus på det så jeg tænkte at, jeg tænker, at det, det skulle måske enten have stået lidt længere ned eller måske har været jeg lidt anderledes, men altså, når, man, når man skal se stor kunst, der bryder med dansrealisme på den måde, som man gør, så, 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 skal det, så må det meget gerne være voldsomt. Jeg synes ikke, at æstetik har nogle moralske forpligtelser, så, så jeg synes, at det er fantastisk, den gør det. Og det er faktisk for at understrege, at man kommer dag ud, hvor jeg faktisk står og tvivler på min egen åbenhed, som jeg altid troede, jeg havde haft. Så det er jo egentlig derfor, jeg skrev det.
0: Jeg tænker for ikke for mig, for jeg ikke er ikke gyserfanatiker, men for gyserfanatikere, så må det jo nærmest være sådan en film, når du skriver sådan, så skal de se den. Altså du vil ikke en engang til så uhyggelig er den Er din anmeldelse ikke ret god reklame for Christian Taftrup?
2: Jo, men jeg har, jeg, har, jeg har ærligt talt virkelig været meget bevidst om ikke at tænke de retninger at tænke, Jeg har brugt meget tid på at prøve at placere den her film og gå og reflektere over den bagefter og mærke efter os, så, så jeg meget. Jeg har virkelig tænkt over hvorfor jeg skulle skrive de her ting, øh, og det var mere for at kaste min krop ud i det og være ærlig omkring reaktionen og så netop pege på de yderpunkter, der gør den så skide interessant mere end det var egentlig en reklame. Altså, Jeg er blevet lidt overrasket over ind på politikken, hvor mange der kommer og siger, hold kæft jeg at i en anmeldelse, den skal jeg ikke se. Og Det, det, det er selvfølgelig ærgerlig over, fordi det er så vigtigt i en film, men øh, det, det er, jo, er jo selv udenom, der er måske ikke været. Anmelsen er jo også nok, til så. for at
0: advare folk, hvad de skal ind og se. Og hvis man ikke har lyst til at gå ud af biografen med den følelse, du har i kroppen, så kan du godt være, at man skal holde sig væk. anne lind Andersen, hvilke følelser gik gennem din krop, da du så Speak No Evil?
1: Ja, men mange følelser, fordi jeg, ja, altså med gyserfilm, er, er jo en fysisk uh, filmgenre. Man ser det, som Joachim er inde på, meget med sin krop også. Uh, uh, så det gjorde jeg også. Jeg oplevede faktisk mere, at uh, jeg sad med sådan en, jeg fik sådan en myre, du ved, sådan en urolig fornemmelse i kroppen undervejs af irritation. Uh, og, og, og den opstod over personerne, altså karakterernes Handlingslammethed Og det er jo virkeligheden det, der synes jeg er nøglen i hele den her film, og som måske kan virke så provokerende og så angst angstfremkaldende for nogen, fordi den lige præcis bor ned i, i noget handlingslammethed, som måske er en del af vores kultur, en del af vores sociale kontrakter. Det der med, at vi har svært ved at sige fra, vi har svært ved at sige nej ud af høflighed og, og alle mulige andre grunde. Så man, jeg sad jo tusind gange under og siger, jamen hvorfor gør I ikke sådan? Hvorfor siger I ikke fra? Du ved, og den der irritation, den begyndte, og det er jo meningen, og jeg, jeg nød den, fordi det er jo dejligt, at man får sådan en reaktion på en film. Så jeg satte et stort pris på den undervejs, og, jeg kunne, og for mig er det meget, det taftru vil med sin film, det er, at man kommer derud med, med karaktererne. Kan
0: du genkende den der handlingslammethed hos dig selv?
1: Ja, selvfølgelig klart Altså jeg tror at vi altså, ikke tror, det, Vi har alle sammen oplevet alt fra Du ved, øh, nogen kommer ud af det blå Og siger noget øh, grimt til en Og man står der og kan næsten ikke, Man kan ikke finde ud af at svare ordentligt tilbage Og bagefter går man og har 10.000 svar på Hvordan man skulle have givet igen Man har når folk øh, Du ved, øh, man altså, Man kan jo også selv være irriteret den anden vej Ved at sige, hvis nu folk, man har, har gæster der, der er en der siger, men jeg ja, er ikke der har man stået og lavet en masse, <coughs> en masse kød, og der er man da bare lyst til at, 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 at sige sine ærlige meninger om det. Og, og, om det. Øh, men også og gør man det ikke. Og jeg synes, det er lige præcis det, der er den store kunst og den store, skarpe observationsevne hos Taftrup, som gør ham til en ene lige nu i dansk film. Det er, at han er i stand til at se de der små detaljer i vores sociale kontrakter. Fra, og, og, og det er jo helt... Altså, og, og når man så... Den guldscene, som jeg elsker, der der ser nu, er parret er egentlig på vej væk fra det her hollandske par, og så kører de tilbage af en grund... Og så, bliver, så opstår der en konfrontation, hvor de skal forklare, hvorfor de ikke kunne lide at være der hos dem, være gæster hos dem. Og så skal de stå og opremse, hvad der er, der ligesom har været dem imod. Og når de så står der og siger det, så lyder det jo simpelthen så bagatellagtigt og så latterligt. Og det er jo lige præcis den følelse, som gør, at vi måske mange gange ikke reagerer lige præcis i de situationer,
0: hvor vi egentlig havde mistet lyst til at sige nej. Hvilke filmiske greb benytter Christian Haftrup sig af, for ligesom at understrege den udygge, vi så også oplever i filmen?
1: Jamen, det er jo, altså han siger det jo selv, at altså det er jo ikke øh, jumpscares. Det er ikke sådan noget, som vi kender fra klassisk gyser med, at øh, du kigger dig i spejlet, og så lige pludselig står der en mand, bagved, og så hopper du 10 meter i luften. Øh, det er jo ikke sådan noget, og det er heller ikke sådan noget øh, øh, sadistisk øh, øh, splatterporn, som i sårfilmene. Det er heller ikke, øh, altså det er ikke klam på den måde. Uhyggen ligger jo lige præcis, synes jeg, i... Øh, atmosfæren i det der, i det uforudsigelige, og det er igen det der, den sociale kontrakt, vi indgår med hinanden om. Det gør vi jo for at have en vis kontrol med os selv og hinanden. Og hvis man ligesom undsiger sig den, hvad sker der så? Så er alt jo uforudsigeligt. Og det kan jo virke mega faretruende.
0: Ikke? Okay. Og den fornemmelse forstår han virkelig at ramme. Jørgen Grunddal, kan du beskrive en specifik scene fra filmen, der ligesom indkapsler den her ubehag, som filmen frembruger her i dig?
2: Jeg, jeg vil ikke beskrive altså der, hvor det virkelig begynder at gå galt. Øhm, fordi Det, 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 alligevel, det er det spejler ja, ja, det synes jeg, det er. Men altså, der er allerede... Ah, det kan jeg heller ikke rigtig beskrive. Jeg, 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 nej, det, jeg vil faktisk ikke gå ind der, hvor, hvor, hvor ubehaget... Men jeg er bare enig med andet, fordi man kan jo sige, at der tager det, det jo bare fuldstændig ud ekstremerne af det, vi faktisk allerede har i kroppen. Så det er altså hans greb med spænding og thriller og satiren, der på en eller anden måde bliver så øh, installeret i en så dybt, at det her ubehag bare vokser. Jo mere du selv bliver taget med de her to danskere ud i de her konfrontationer, jo mere ubehageligt får du det. Fordi det er de sociale koder, der bliver på en eller anden måde øh, kortsluttet. Ikke? Altså, og det her med ikke at ture, altså, der, der er en scene, hvor han sidder i en bil, øh, hvor, hvor han, hvor han sidder alene i bilen, danskeren, han faktisk kan gøre noget, fordi hollænderen er der ikke, hans bilnøgler hænger og dængler i bilen, og der er faktisk god tid til, at han kunne hoppe hen og gøre det. Mm. Altså den scene der bare sådan, hvor har man stået i, ikke så sindssyge situationer, men alligevel tænkt, jeg skulle have sagt noget der, man ved, lige nu burde jeg sige noget, mm. men jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg gør det ikke. Og de der ting, det, jeg synes altså, det, det er det ubehag, der sidder så, tungt i kroppen, og så gradvist begynder det. Man ved jo også, det er en der er et horror-element. Man ved, vi skal et krum sted hen, ikke? Men der begynder at være nogle ting. Jeg kan, jeg kan sige en scene, hvor jeg tænker, nu nu nu, nu, nu bliver det ikke ret mere. Ja. Og det er en, en situation, hvor den danske pige afne, som er med sine forældre nede på besøger det her hollandske par, som har en en jævnaldrende de i begge to otte, Abel. De skal lave sådan en dansescene. De har øvet, og det er netop efter, som du siger, hvor de er kommet tilbage igen, yeah. og sådan ligesom, okay, vi, vi synes, det er ubehageligt at være her, hvorfor synes I det? Og sådan at sige de her ikke? Og så prøver de ligesom at finde sådan en common ground igen, og sige, nej, nu skal børnene lave opføre den her dans. Og når Abel der så laver nogle fejltrin og sådan noget, så, så reagerer den hollandske far Patrick meget, meget voldsomt og opdragende. Og det det er allerede, altså lige før jeg kigger væk, ikke? og der er det vildt fedt øh, Bjørn her, øh, han, den måde han bryder ud og prøver at sige fra, der kan han slet ikke, han taler både dansk og engelsk, han siger, hvad fanden, og så begynder han at tale sådan her, han kan slet ikke, altså, men der bliver han nødt til at stande op på en eller anden måde og sige noget, men det bliver sådan helt hjemmelavet dansk, engelsk, og det, det går slet ikke, og der kan man godt mærke, at nu, nu synes jeg ikke, det er sjovt længere, og derefter så går det, altså, ikke sådan, der bare springer en bombe, og så er det gårde eller blodet splatter resten, men, men, men flere og flere ubehagelige ting, der sådan er så ekstra hårde at se på, fordi du faktisk allerede sidder der og synes på det dramatiske plan, er det her ubehageligt at være med i.
1: Men det er også ved sidste del, altså sidste tredjedel, sidste akt, er jo manifesteringen af den ultimative mørkeste fantasi, man kan have, altså i forhold til alt, der bliver spurgt tidlig i filmen, hvad kan gå galt ved at tage ned og besøge det hollandske par. Og så går det altså vidderligt i sådan en helt fysisk manifestation, så galt som det overhovedet kan gå. Og på den måde bliver den der altså mangel, eller vores svaghed over for at sige fra, bliver jo, er jo en del af et større billede, en mere, et mere symbolsk billede på, på ondskab og på vores... Øh, manglende evne til at sige fra måske over for ondskab. Det er lidt, den der, det er lidt at give sådan en til den her rykkesløse humanisme, hvor vi egentlig har lært, at vi skal se det gode i folk. Vi skal prøve du ved, at komme overens. Øh, vi skal vente den anden til og så videre hver gang vi møder noget ondt i stedet for at stå op og, 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 og sige fra.
2: Og så er det jo også den der realisme der er i. Der er også pafferholdsdynamikken, ikke? som man har været så god til de sine to forfædren og en frygtelig kvinde, hvor som du også taler om før. At det her med det, det, det er på en detaljegrad, som er altså, hvor det næsten er banalt. Ikke? Altså, det er næsten der hvor hvor, der, hvor han sidder, Holland sidder og siger, når du er spiser du fisk, når det ikke er for, for for hvad det, havdyrene. Og det er sådan, hvor, jeg havde lige så kunne du og jeg tænker, det er simpelthen det er for banalt, indtil at finde ud af, men prøv at høre, det er jo lige præcis så latterligt i virkeligheden også. Øh, det, er, det er så små ting, man kan genkende på en måde, i stedet for dansk realisme, der har det med at tone det hele op altid, ikke? Mm. Du skal hen en Midlife Crisis, hvor du går ud og knalder en blondine og køber, øh, køber en sportsvogn og kører galt i den, og... Men, men prøv høre, for, for de fleste, så er det sådan små knidninger her, og, når, altså, og kan sætte det i scene og skabe et kæmpe drama ud af det, ikke? Det er et sindssygt håndværk, og det kræver en forestillelsehævn og en registrerbarhed. Jeg kan
0: høre, I ser en stor kritik af danskerne i den her handlingslammelse. Tror I, den relaterer til andre udlændinge? Tror I, de kan se det samme i sig, eller er det meget typisk dansk, det vi ser her?
1: Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror egentlig mere, det er sådan, en. Del af en større og bredere kultur. Jeg vil ikke sige, at det er udbredt dansk, men jeg har da tænkt, altså jeg ved godt, at det er lidt et andet spor at gå ned af. Men, men nu i forhold til Ukrainekrigen krigen et godt spørgsmål er jo, hvordan ville vi danskere reagere, hvis det var os, der stod i ukrainernes situation? Vil vi blive og kæmpe, du ved, eller, eller vil vi lægge os ned flat, som vi har gjort tidligere historisk, du ved, altså, hvordan vil vi reagere på den der, skal vi om vi må prøve at se at få det bedste ud af Putin, altså, øh, fordi det er lidt det, der, det danske par gør med hollænderne, ikke? Altså, det, og så på den måde, synes jeg, der er et interessant relief i,
0: altså tematisk i den her film, som er værd at gå ind og se, hvad jeg lige siger. Mm. <laughs> Tror I, at film vil være mindre uhyggelig sig i kulturer, hvor at folk ikke er lige så konfliktsky, som vi kan være i Danmark?
2: Jeg tror, vi skal meget langt væk i nogle meget anderledes kulturer. Jeg, jeg tror jo, altså vi, vi kalder det tit en dansk ting med det her høflighed, og det, det, er der, det er der bestemt noget med selvfølgelig, at der er et kulturfællesskab, han taler fra, som vi kan genkende, ikke? Men, men altså den er jo, den blev vist på Sunddans, og tog også de øh, internationale anmeldere med Storm, ikke? og jeg, jeg, det er jo ikke noget, altså når man rejser ud, altså hele det der med at møde de der hollænder, altså hollænderne er jo de mærkelige her, ikke? Altså, i virkeligheden, ikke, så ville hollænder være lige så flinke. Ikke? Altså, vi, har, vi har kendet det der med at sidde øh, til sådan nogle middag, hvor der er forskellige nationaliteter. Alle sidder og kævler i, altså sådan noget ligegyldigt nonsens, hvor man sidder og taler om sådan noget identiteter som om det er hos Andersen fortalt for børn. Så, så, og Fordi vi er så bange for, at vi kan ikke gå ind og sige, at der er ikke noget, man siger negen mening mere. Så hele den der sociale kode, den er jeg sikker på, øh, er genkendelig for rigtig mange.
0: Gyserfilm er jo ofte meget konfliktorienteret. Så det virker meget sjovt at bruge konfliktskyhed som et gyser-greb. Synes I, det er originalt at gøre det?
2: Jamen, der er jo en kæmpe konflikt mellem hollænderne og... Altså, mellem de to omgangsformer, mm. hollænderne og danskerne. Så på den måde, jo, der, der kommer nogle lag over det, ikke? Men der er i den grad, synes jeg, en, en konflikt i filmen helt fra starten, ikke?
0: Mm. Joachim Grunddal, vil du stadig fravorude folk at se den her film? <laughs> Den kan man så at på dig, var
2: Nogen, jeg kender, som jeg vil tage hensyn til, men nej, altså selvfølgelig, prøver det. Nej, fordi overordnet set, så skal man kunne have det ubehageligt øh, i en biograf. Nej, man skal ikke, men, men hvis man er åben for det. Jeg synes, man bør gøre det, men jeg synes, man øh, kun skal kunne gøre det her, og det, det kan den her, så nej. Selvfølgelig skal man gå ind og se den, men øh, hvis man ikke er til sådan nogle ting, så, så skal man være forberedt på at få det øh, vildt dårligt og måske øh, have... Fortrudt at have se set den, men altså.
0: anne ja. Andersen, tror du, at ligesom Jørgen, med den her film kommer til at gå ned i den danske filmhistorie?
1: Ja, det tror jeg for så vidt, fordi altså, vi har jo meget kort, lille øh, tradition for at lave øh, gyserfilm i, i dansk film. Altså nogle af de helt store eksempler er jo natte, vi er tilbage i 90'erne, nattevagten. Ikke? Og så er der også nogle andre elementer øh, indover som, i film som Antichrist, som for mig var en lige så ubehagelig film at se, som, som den her var. I virkeligheden, jeg skulle tilbage til Antichrist, før jeg sidst havde det sådan, som jeg havde det der, så speak no evil. Men film, jeg gerne vil, vil se igen. Så jeg tror helt klart, at altså, den er der et den er der en. en, en pæl, milepæl, pæl øh, i, i dansk film i forhold til vores gyser-tradition.
2: Men også i forhold til, jeg synes, det er en milepæl, fordi det er faktisk først og fremmest realisme, der så bare bliver taget et sindssygt sted hen, som mm. realisme ikke tør. Øh, mere, altså von er jo øh, en af de største, <laughs> måske den største, ikke? men det synes jeg, han har sådan en helt egen verdensorden, og der går historien op til sidst inden for hans helt eget æstetiske univers, ikke? Så mm. i forhold til dansk realisme, som, som, den er jo ekstremt realistisk øh,
1: ja, på den
2: måde. Bare det værst tænkelige, virkeligheden kan byde på. Der synes jeg, den bryder meget voldsomt med en tradition, og det er meget, meget kærligt.
0: Her til aller eller sidst, så vil jeg gerne lige stille et lille spørgsmål, som er til mig helt personligt. Er der splatter med i den her film? Er der meget blod?
1: Nej, der er ikke meget blod. Der er der ikke. Du ser ikke ud,
0: som om du er enig i Nej, men der er der ikke er meget. Er,
1: der er ikke meget blod. Altså, og rent, altså, den, der, er, der er noget. Men i forhold til gyserfilm er det meget lidt.
0: Okay, ja, ja men ved I hvad, så tror jeg faktisk også, at jeg vil genoverveje, om jeg skal og se den film. Jørgen Grundahl og Anne Linn Andersen, tusind tak, fordi I kunne komme ind og være med. <laughs> Selv tak.
2: Selv tak.